0: Wenn dich interessiert, warum der Titel lautet Du rockst dein Leben und deine Bühne, dann bleib dran, denn ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen und was mein roter Faden in meinem Leben war und auch immer noch ist und weshalb ich das tue, was ich tue. Also, wir hören uns gleich nach meinem Intro. Herzlich willkommen zu Du Rockst, dem Podcast, in dem du erfährst, wie du dein Leben und deine Bühne rocken kannst. Ich bin Moonroh, dein Live- und Musikercoach aus Berlin. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig doll darüber, dass du dabei bist. Als ich Ende 2017 feststellte, dass ich noch was Eigenes auf die Beine stellen möchte, dass ich mich selbst verwirklichen möchte, dass ich anderen Menschen helfen möchte, also dass ich noch irgendwas erschaffen möchte in dieser Welt, was ich hinterlassen kann, damit ich Spuren hinterlasse und nicht nur Staub. <lacht> Vielleicht kennt äh, der eine oder andere ja dieses, diesen schönen Spruch. Ähm, da habe ich mir die Zeit genommen und mich intensivst wochenlang hingesetzt und äh, aufgeschrieben, was ich eigentlich alles mal machen wollte. Also alle meine tausenden Ideen, die ich mal hatte. Da habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Ähm, guckst du dir mal an, was sind meine roten Fäden eigentlich im Leben? Und äh, einer davon ist, dass ich sehr, sehr lange mit einer Angststörung zu kämpfen hatte. Und ähm, heute in dieser Folge möchte ich euch darüber ein bisschen erzählen und möchte dann damit den Bogen schlagen, warum ich den Titel eben so gewählt habe und weshalb ich unter diesem Motto auch meine Arbeit mache. Und zwar hatte ich mit Anfang 20 eine Panikattacke bekommen in einem Zug und ähm, ja, das war ziemlich schlimm für mich so, weil ich musste fast fünf Stunden oder so aushalten im Zug. Ich wollte eigentlich aussteigen, aber wir mussten ja auch nun mal zurück nach Berlin. Ähm, und danach hat sich das dann halt generalisiert auf so ziemlich alle Verkehrsmittel, die du so kennst. Und ähm, ja, ich bin dann in so ein richtig tiefes Loch gefallen, also mit depressiven Phasen, Schlafstörungen, Migräne, so eine unsichere Sichtweise auch auf die Welt sozusagen. Also ich hatte teilweise richtig Angst davor, dass die Welt untergeht, dass Menschen sterben, dass ich meine Verwandten verliere, genau die Angst vor Verlust der Kontrolle. Und ja, da waren so einige Dinge dabei, unschöne Sachen. Das heißt, ich musste dann auch mein Studium Erstmal auf Eis legen. Also, ich habe erstmal Urlaubssemester eingelegt damals. Also, ich habe mit äh, Latein und Geschichte auf Lehramt angefangen, hier in Berlin an der Humboldt-Uni. Und ähm, ja, nach zwei Semestern war das eben dann so weit, dass diese Panikattacke kam. Und äh, teilweise ist es mir schon passiert, dass ich im, äh, im Hörsaal saß und so völlig Herzklopfen hatte bei diesen Mengen. Also, es war so ein gerade in Geschichte, das war so überlaufen damals, ja, es war krass, also es waren so viele Menschen da drin und ich hatte richtig Schweißausbrüche, mein Herz klopfte und ich saß an diesem Tag auch noch mittendrin, also wirklich in der Mitte vom, äh, von den Sitz sozusagen, vom Hörsaal und äh, ich dachte mir so, ach du Scheiße, <lacht> darf man das hier sagen, ja, darf man jetzt einfach mal und ähm, ja, und ich kam da halt nicht so richtig weg und äh, immer mehr kam es dann dazu, dass ich auch äh, Situationen vermieden habe und nicht mehr hingegangen bin und so weiter. Und dann bin ich zur Hausärztin gegangen und ähm, ja, habe das erzählt. Also ich war sehr, sehr oft auch bei ihr. Sie war oder ist immer noch Arbeitsmedizinerin und ähm, hat mir dann eben ans Herz gelegt: Machen Sie doch erstmal ein Urlaubssemester, kommen Sie erstmal runter und kümmern sich um sich. So. Ja, und dann hat sie mir auch. So eine CD mitgegeben von dem Jakobsen hier, progressive Muskelrelaxation. Hat jetzt bedingt geholfen am Anfang jedenfalls, weil das war schon wirklich richtig schlimm. Also ich habe wirklich, also ich konnte nur noch in Begleitung raus, wenn überhaupt. Also es war gut gemeint, klar. Also ich bin ihr sehr dankbar und vor allem, dass sie sich auch die Zeit genommen hat, mich anzuhören, weil es ist ja schon ziemlich... Ähm, ja, unangenehm auch darüber zu sprechen irgendwie, aber ich war wirklich richtig am Ende. Ich habe ja kaum geschlafen und die Migräne hat mir ganz schön zu schaffen gemacht und so. Und jedenfalls haben wir dann irgendwann gesagt, okay, es wäre vielleicht ganz gut, in eine Klinik zu gehen, um erstmal eine Diagnostik zu machen. Und dann hat sie mich eben überwiesen. Und dann bin ich eben zwei Wochen auf Station gegangen, auf so eine Psychosomatikstation, weil noch dazu kam, dass ich... Äh, auch sehr doll mit Magengeschwür zu kämpfen hatte und so. Also ich war ständig krank, ähm, hatte auch eine chronische Nebenhöhlenentzündung. Also ich war wirklich ein Wrack. Wenn, <lacht> wenn du so willst, war ich eigentlich nur noch ein Wrack. Und äh, das war sehr, sehr unangenehm. Ähm, und sie sagte mir auch so, Mensch, die sind noch so jung und das muss ja alles nicht sein. Und äh, deswegen müssen wir jetzt was tun. Und äh, innerhalb dieser zwei Wochen Diagnostik sind wir eben so ziemlich viel durchgegangen an äh, Themen, um überhaupt erstmal zu erkennen, was ist das jetzt überhaupt? Und am Ende äh, stellte sich eben raus, also die Diagnose, äh, nicht gestörte Panik, genau, <lacht> eine Panikstörung und eine Angststörung mit depressiven Phasen, genau. Und, äh, also es wurde gesagt, ich soll jetzt eine ambulante Therapie starten, wenn ich also aus dem Krankenhaus raus bin, dann auf jeden Fall eine Therapie machen. Und mir wurde empfohlen, eine tiefenpsychologische Therapie zu machen, weil äh, sie der Meinung waren oder nach, dem, nach der ganzen Diagnostik, dass äh, diese Auslöser, die ich da eben jetzt immer wieder hatte, mit der tiefen psychologischen Ebene zu tun hatte, statt nur mit dem Verhalten. Und ich habe halt drei Formen von Therapien durchgemacht. Also ich habe mit der tiefen psychologischen angefangen habe dann noch eine Verhaltenstherapie gemacht und eine Gesprächstherapie. Und die Gesprächstherapie, die ging drei Jahre und ich bin diesem Therapeuten heute noch so was von dankbar. Wirklich, das war der beste Mensch, der mir begegnen konnte, um mir selbst zu begegnen und ähm, aus der Angst sozusagen noch rauszukommen. Ich muss dazu sagen, der Grund, warum ich diese dritte Therapieform nochmal gemacht habe, war, dass kurz vorher mein Bruder gestorben ist. Und das heißt, ich bin dann nochmal, also ich bin gerade eben so ein bisschen raus aus dem Ganzen, habe mich gerade mit mir so ein bisschen arrangiert und habe meine Ängste abgelegt und habe auch ergründet, woran das alles liegt. Ähm, und dann starb mein Bruder. Und äh, da bin ich, wie gesagt, nochmal in so ein tiefes Loch gefallen und es war ziemlich schlimm und deshalb äh, habe ich mir dann Hilfe gesucht und habe über einen Freund die Empfehlung bekommen zu demjenigen zu gehen und wie gesagt ich bin heute noch diesen Menschen so enorm dankbar ja dass äh, er mich in dieser Zeit begleitet hat zumal da ja trotzdem wieder meine Unsicherheiten kamen meine Ängste und so also weil eben dieser Kontrollverlust, ne, das ist halt so für mich total schlimm gewesen. Also ich kann halt nicht kontrollieren, dass jemand, äh, dass jemand was passiert. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, ich hatte jahrelang die Angst, dass meinen Verwandten was passiert. Also dass ich die verliere. So. Und dann passiert das plötzlich. Und es war natürlich so Boom. Ja. Also es war sehr, sehr unschön. Eine ganz krasse Erfahrung. Und ähm, worauf ich hinaus will mit der Geschichte ist, äh, dass ich erfahren habe, sozusagen am eigenen Leib was passiert, wenn, ähm, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, wenn ich also in so einer Bubble lebe, in der nichts mehr passiert, außer dass ich mich isoliere, kaum noch Kontakt nach außen gesucht habe, ähm, dass ich nicht richtig hier lebe, weil ich halt Situationen vermeide, Menschen vermeide, ähm, genau, und das halt alles auch sehr unbegründet war. Und das macht ja eben auch die Angst, aus, ne? Also ich mache mal so einen kleinen Exkurs, was jetzt äh, Angst sozusagen auch in der Psychologie bedeutet. Also an sich wird die Angst erstmal definiert als eine Reaktion auf eine unbestimmte Bedrohung. So, und äh, Angst wird ja so synonym auch verwendet mit Furcht. Und Furcht hingegen ist eine Reaktion auf eine bestimmte Bedrohung. Ja, also eine gesunde Angst wohnt uns sozusagen inne, damit wir überleben. So, also wir sind schon darauf gepolt, immer zu gucken, ist da eine Bedrohung oder nicht. So. Also erstmal alles cool. Bei einer Angststörung, deswegen heißt sie ja so, äh, passieren halt Sachen gegenüber unbegründeten Dingen. Wie ich ja auch schon vorhin gesagt habe, ich hatte also Angst vor ähm, Dingen, die überhaupt noch nicht eingetroffen sind also was wie Weltuntergang, total irrational. Dass meine Verwandten sterben, klar an sich erstmal rational, weil irgendwann werden sie sterben, aber dass sie jetzt sterben und dass ich jetzt sozusagen das irgendwie kontrollieren möchte, dass das nicht passiert, das ist halt auch unbegründet sozusagen. Und bei der Furcht hingegen, wie gesagt, das ist was Reales. Also das ist ja auch gut, eine Furcht zu entwickeln, um... Ja, Bedrohungen äh, auszuweichen, Gefahren auszuweichen. Ja, gut, also ist jetzt wirklich sehr ähm, umgangssprachlich hier formuliert. Ich will jetzt auch ungern so viel ähm, in die Fachsprache reingehen. Ich will nur damit sagen, ähm, was sozusagen meine Angst- und Panikstörung ausgemacht hat, die ja durch die diagnostiziert wurde, ähm, um ein bisschen deutlich zu machen, worum es da ging. Also vor allem... Bei einer generalisierten Angststörung, was ja bei mir der Fall war, stehen halt unglaublich viele Dinge auf der Liste, die dazu geführt haben, dass ich eben kaum noch irgendwas gemacht habe oder halt ähm, kaum rausgegangen bin und äh, also grundsätzlich ängstlich war vor allem sozusagen. Was aber trotzdem irgendwie ziemlich, also erstmal paradox erscheinen mag, aber vielleicht auch wiederum nicht, wenn ich das so ein bisschen erzähle ist, dass ich ja trotzdem in der Zeit, also gut, dieses eine Jahr, was extrem war, da bin ich tatsächlich nicht aufgetreten, ne? also da hatte ich keine Auftritte. Aber ähm, die Zeit danach, da bin ich ja trotzdem noch aufgetreten. Ich war in so einer Tanz- und Gesangsgruppe ein paar Jahre drin und die Leiterin, die wusste ja auch Bescheid, also die hat das so ein bisschen auch mitverfolgt. so Und teilweise war sie auch diejenige, die mich auch mal von zu Hause abgeholt hat, damit ich nicht alleine mit den Öffentlichen fahren muss und so ähm, und trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, dass ich Auftritte gemacht habe. Es waren jetzt wirklich nicht die besten, also wirklich absolut nicht. <lacht> Aber ich habe es getan, weil ähm, ja, also so mitunter war so ein Gefühl da: Okay, Singen hilft mir und ich liebe Musik. Lichtgefühl auch sogar dabei, eben der Gruppe gegenüber, wenn wir sagen: Okay, wir haben dann dann und dann einen Auftritt. Dann wäre es halt schon cool, wenn es dann steht. So. Also es gab natürlich auch Momente, da habe ich absagen müssen, dann musste alles umgestellt werden. Das ist natürlich auch unschön äh, für die Gruppe. Aber nichtsdestotrotz, in der Zeit hat es mir auch trotzdem geholfen, aufzutreten, also auf die Bühne zu gehen und zu singen und das halt zu machen. So. Ähm, genau, so. Und ich wollte ja darauf hinaus, warum eben mein Titel so heißt. Ne? Also du rockst dein Leben und deine Bühne, weil für mich in der Zeit oder jetzt rückblickend auch klar wurde, dass ich in der Zeit der Angst und in dieser ganzen unsicheren Phase ja nicht wirklich gelebt habe. Ich habe weder mein volles Potenzial gelebt, ich habe meine Stärken nicht gekannt, ähm, ich war nicht glücklich, äh, ich habe mich verkrümelt, also das heißt, ich habe ja am sozialen Leben nicht teilgenommen, ich habe mich nicht an auch Kleinigkeiten oder so erfreut, sondern es war alles enorm schwer, also es war alles kompliziert, es war alles ganz schwer und alles traurig und so. Ne? Und ähm, durch die Therapien jetzt und so und auch viele andere Erfahrungen habe ich eben dann wieder gelernt, okay, eine andere Sichtweise darauf zu bekommen. Und es kam, es kam wirklich der Tag, an dem ich ganz bewusst auf einmal gesagt habe, ey, ich habe keinen Bock mehr auf unglücklich sein. Ich habe keinen Bock mehr auf ängstlich sein. Und da ist es dann passiert, dass ich wirklich merkte, wow, okay, ich gehe jetzt los. Ich stelle mich all meinen Ängsten, ähm, ich will nicht mehr unglücklich sein. Ich äh, schaue mir jetzt die kleinen Dinge im Leben an. Äh, also ich muss noch dazu sagen, ich habe natürlich auch viele Strategien in der ganzen Zeit gelernt und auch äh, gelehrt bekommen, wie auch immer, und habe mich super viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung auch beschäftigt und so und dann das war so, also dieser Moment einfach, ja, und ich wünsche jedem von euch, wenn ihr irgendwas in der Richtung auch zu, damit zu tun habt, ja, also mit euch da irgendwie gerade kämpft und, und ihr habt vielleicht wirklich Ängste oder so, ich wünsche wirklich dir diesen Moment, dass du erkennst, dass das alles richtig scheiße ist und dass du wirklich was verändern willst und das hat mich so nach vorne gepusht, ähm, Seitdem ist so viel passiert, ähm, auch familiär und so ist halt noch viel, viel passiert. Ähm, da gab es viele Veränderungen auch und da habe ich dann gedacht, okay, das ist es jetzt. Also ich so, so diese Mischung aus loslassen, annehmen, ähm, wieder am Leben teilnehmen. Oh, ja, also da habe ich gemerkt, okay, ich rocke jetzt einfach mein Leben <lacht> und ich äh, rocke auch die Bühne als ich das entschieden habe für mich. so Ich will nicht mehr unglücklich sein, weil ich, ich, ich gefalle mir selbst nicht, wenn ich unglücklich bin. Ähm, hat sich auch ganz, ganz viel auf der Bühne, also alle meine Auftritte haben sich auf einmal geändert sozusagen. Das hat so einen Boost gegeben. Und ich will einfach damit sagen, wenn ich davon spreche, Menschen zu helfen, also Musikern zu helfen, die Blockaden haben, die sich vielleicht nicht so zeigen, wie sie wie sie es eigentlich könnten. Also irgendwas steckt in ihnen, aber sie haben Angst, sich zu zeigen. Dass ich sage, ich mache mit dir nicht nur reines Präsenztraining, also ich mache das mitunter auch, natürlich, weil ich ja, wenn ich mit jemandem arbeite, natürlich auch die Sachen, die erarbeitet sind, auch gleich in die Praxis umsetzen möchte. Aber für mich steht im Fokus, dass hinter jeder Geschichte noch eine weitere Geschichte steckt, über die noch nicht gesprochen ist, weil entweder noch keiner zugehört hat oder weil sie noch gar nicht so richtig klar ist. Also da ist vielleicht was im Vordergrund, so wie zum Beispiel äh, ich habe immer Lampenfieber und ich habe eine Woche lang Bauchschmerzen vorher. Wenn wir dann aber klären, woran das liegen könnte, dann verändert sich alles, so auch auf der Bühne nachher. Und das ist mir halt das Anliegen, weil ich selber eben erfahren habe und verstanden habe ähm, plus eben noch die Ausbildung genossen habe dazu. Ähm, das heißt, die Methoden sozusagen, die wir da anwenden können, ähm, ja, das, das greift einfach viel eher ran, als wenn ich nur reines Training mache. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass wenn wir über andere Themen sprechen, jetzt mal weg von der eigentlichen Angst oder so, dann löst sich teilweise auch da etwas auf und dann auch noch die Angst vor dem Eigentlichen, weswegen jemand gekommen ist. Und das bestätigt einfach meine Theorie, dass das halt zusammengehört. Also ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit ja immer gesagt, äh, mein Motto ist Präsenz im Leben und auf der Bühne, weil beides eben für mich zusammengehört. Ich will damit aber auch sagen, dass das eben mich so ausmacht. Also ich war nach der Angst sozusagen präsenter wie nie im Leben. Und ich bin heute so dankbar und voller... Glück und Liebe, dass ich dadurch bin so und jetzt meine Träume lebe und einfach mache jetzt sozusagen. Also es ist natürlich nicht immer einfach, um Gottes Willen. Ähm, das ist wirklich hart und nicht jeder kann das, glaube ich, aber irgendwas steckt da in mir, ich habe da so viel Energie jetzt, dass ich sage, ich geh jetzt nach vorne und ich nehme dich auch noch mit auf diese Reise. Und es macht mir so enorm viel Spaß. Ich liebe es einfach, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, mit Menschen mich zu umgeben, weil ich sie super interessant finde. Jeder auf seine eigene Art und da eben so das Potpourri an Menschlichkeit sozusagen mitzunehmen. Und ich finde es halt total toll, auch anderen zu helfen und ja, etwas zurückzugeben. Ich meine, ich habe jetzt jahrelang auch irgendwie was genommen so, ne also dass ich halt äh, mir Hilfe geholt habe. Und irgendwie steckt das auch, glaube ich, noch ein bisschen mit in mir drin, dass ich denke so, jetzt, jetzt komm, jetzt gebe ich das alles zurück sozusagen. Ich teile jetzt all mein Wissen, all meine Erfahrungen und ich will Menschen helfen, vor allem jetzt eben, Musikern, also Bühnenmenschen. Ich meine, das ist ja mein zweiter roter Faden, dass ich eben seit ich sechs bin auf der Bühne stehe. Und egal jetzt, in, ob die Auftritte gut oder schlecht waren, aber ich nehme das alles mit. Das ist in meinem Topf sozusagen drin, all das, was ich bisher gelernt habe ähm, und an Erfahrung gesammelt habe. Und äh, das kann mir keiner mehr wegnehmen. So. Und ich weiß es halt alles zu schätzen. Und genau deshalb will ich eben, jetzt auch dir sozusagen deine Präsenz geben und an deiner Präsenz arbeiten, weil es gibt keine Schablone, es gibt keine, es gibt nicht die Präsenz, sondern es gibt deine Präsenz. Und äh, ja, ich würde die halt mit dir ausarbeiten, herauskitzeln. Nenn es, wie du möchtest, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, gut, meine Lieben. Ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang, für dich sozusagen, um zu verstehen, warum ich das tue, was ich hier tue und warum der Podcast auch so heißt, wie er heißt. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier ganz schön offen gegangen sozusagen mit, meinem, mit meinen Erzählungen, aber mir war das schon ziemlich wichtig. Dass du mich auch von dieser Seite kennenlernst und wenn du Interesse an weiteren Geschichten dazu hast, dann schreib mir das doch gerne, ich bin da sehr offen für und äh, vielleicht kannst du mir ja auch deine Geschichte erzählen, auch dafür bin ich sehr gerne offen und dann lass uns doch einfach Erfahrungen austauschen dazu, das würde mich sehr freuen. Fühlst du dich ein bisschen davon angesprochen und möchtest auch dein Leben und oder deine Bühne rocken, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich bei mir als Coach zu bewerben. Und zwar für mein vier Wochen 1:1 zu Online-Coaching-Programm. Und du hast die Möglichkeit, dich über mein Bewerbungsformular zu bewerben. Und zwar unter meinem Linktree bei Instagram und auch bei Facebook. Du findest das eigentlich recht leicht. Da gehst du einfach auf den Link und gelangst sofort zum Bewerbungsformular, das füllst du aus, so gut es geht und ähm, dann melde ich mich bei dir und wir können uns auf ein unverbindliches Gespräch online treffen und alles weitere besprechen, ob das so passt, ob die Chemie stimmt und ja, vielleicht starten wir beide schon im Februar gemeinsam durch. Ich freue mich auf dich, bis dann. Wenn du keine weiteren Folgen mehr verpassen willst, dann klick doch bitte noch auf Abonnieren oder Folgen. Vielen Dank, deine Mo.